0: Fristen formår Morsi til å ordne opp i Egypt utfor en time siden. Nå ryktes om militærkup i Egypts hovedstad HV-festivalen samarbeider med modellspeidere Nå skal ungdommen få et pusterom, spør Inga Marte Torkilsen. Skihoppernes landslagstrener mener at tanken ødelegger for talenter som vil nå lenger Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18. Vi skal også om husheiernes søksmål mot DNB, fordi banken satt opp renten på boliglån. Velkommen til Dagsnytt 18, onsdag 3. juli. Jeg heter Hege Holm og leder vel det som kan vise sig å bli en historisk dag i Egypt. For fristen Mohamed Morsi hadde fått til å ordne opp i Egypten den ut for en time siden. Og da fristen gikk ut klokka fem, meldte flere nyhetsbyrå at Egypts president Mohamed Morsi tilbød sig å danne en samlingsregjering som en vei ut av krisen. Nå ryktes det om militærkupp i Egypt, og Janne Spønne Kruse, du er i Kairo. vad vet du?
1: Ja, det er den nasjonale sikkerhetsrådgiveren til presidenten som har sagt at et militærkupp er i gang her. Det blir ikke sagt noe særlig mer om vad det konkret innebærer. Det, det rykt her. Det här det är ju massvis av rykten och ett av dem går ut på att morsis skall uh, ha blivit satt i husarrest men uh, det är ingen uh, bekräftelse på någon måte på detta här. Så uh, uh, vi ser nå at det er en god del flere helikopter i luften her, fjernsynssenteret er omringet av militæret, men ellers er det ikke veldig masse militære ute i gatene.
0: Men hva vet du om Morsys forslag om å danne en samlingsregjering for å komme ut av krisen?
1: Jo, det kom jo da rett før den tidsfristen gikk ut, og det er nok et forslag, et initiativ som kommer allt for sent. Det vil i hvert fall opposisjonen helt sikkert si. Opposisjonen har ikke kommentert dette ennå, etter det jeg har sett. Men de vil nok si at tiden for en är er over for, for veldig länge siden.
0: Men hvis nå de militære har tatt over, hvilke konsekvenser vil det få for, for Egypt akkurat i øyeblikket?
1: Ja, det är väldigt svårt att si det. Spörs på vilken måte de gjør det gör eh, det. hvis de setter til side grunnloven og oppløser nasjonalforsamlingen og hvis de nå tar hånd om presidenten da, for å si det pent på et eller antvis, så kan det eh, eh, så, så kan det jo bli veldig sterke reaksjoner. Altså det muslimske brorskapet sier jo at dette eh, er et kupp. Dette kan ende i blodbad. Dette kan gå forferdelig ille i ett land som er så väldigt splittat eh uh, som Egypten när det gäller altså, islams rolle i samhället. Så uh, det de, de, var på ett möte, en demonstration då för uh, Morris stöddespillare i eftermiddag och där var de rasande på det som, nå som er är färdigt att se. De menade att uh, det som blir uppnått genom uh, legitime valg, det blir nå tatt uh, fra dem.
0: Ja, vi har med oss Gry Larsen, du er statssekretær i utenriksdepartementet.
2: Og hva vet du om det som skjer i Kairo akkurat nå? Det akkurat mens vi sitter her i studio så kommer det jo eh, ulike meldinger. Meldinger om at eh, president Morsi har ha tatt initiativ til en samlingsregjering. Meldinger om at eh, det er noe på gang fra, fra militærets eh, side. Men jag kan inte bekräfta eller avkrefte något og det säger något om den situationen vi är i nu så så den situationen vi har varit i de siste dögnen det har varit väldigt dramatisk, och jag tror nog att det vi kan slå fast det är att vi går dramatiska timmar i möte som kommer till att avgöra på många måttar också Egypts framtid. Harald Høybak, du er obersløytenant ved Forsvarets stabskole,
0: og er det noe du kan snakke om, så er det nettopp militærkup, det har du greie på. Ut fra de opplysningene vi får nå, vad er det du tror, eller vilket scenario kan du tänke deg skjer i Egypt? Ettersom vi ikke vet mer, så må vi rätt og slett spekulere.
3: Ja, og spekulerer vi, så kan vi spekulere langs de på si, lange historiske linjene, og da er det vi ser nå, det er det normale. alltså demokratiseringsprosesser viser seg ofte å være blodige statskip är i vart fall i den delen av världen den håller sin normala måten och och skifte makthavare på. Det som er nytt i denne bredt enda, det er jo den situationen brett ända då det är ju arabiske vorn, var denna delen av verden är väldigt instabil. Så det gör disse ting det som samman gör att den situationen är usedd vanne i
0: du sier at dette er normalen. Betyr det at fordi Morsi ikke kom med et ansvar enn at han han få eller foreslo en samlingsregjering for å bøte på krisen, så tok militæret over?
3: Ja, altså militæret har ulike roller eh, i disse landene her, og altså, når jeg sier disse, så kan man samling man ofte Egypt, Tyrkia, Pakistan hvor hvor de militære styrkene sätter rammene for det politiske spillet. De er ikke selv, i hvert fall oppfatter de seg ikke selv, som en del av den politiske maktkampen, men de setter på en måte rammene for den politiske maktkampen, og den på en måte går ut over sine rammer, at man setter liksom nasjonen i fare, så går liksom forsvaret in og retter dette opp. Og vi ser at i Tyrkia har det vært en process hvor de militære har mistet makt i Pakistan, Beholder de det fremdeles, så jeg tror Egypt og egyptiske forsvaret prøver å se litt hvordan de kan manøvrere i det landskapet som nå er väldigt turbulent.
0: Så altså, når politikerne ikke makter jobben sin, så, så tar de bare over og sørger for stabilitet i deres øynene?
3: Ja, det er sjelden de tar over og styrer selv. Det som er mer normalt er at de sätter in en ny igjen som de i større grad har kontroll på og som på en måte fører politikken. Altså det å styre selv er ganske sjeldent.
0: Amona Adel Fadil, du är forsker vid FAFO du har hållt egyptisk. Vad slags förhåll har
4: egyptierna till härn? Alltså det är ju väldigt mange som nå snakker om varför de älskar härn. Eh og det tänker jag är en del en taktik för att få härn på sin side. Det betyder ju inte nödvändigtvis att folk är så ukritiske till härns rolle i Egypt, men det är klart att det det är med på att skapa lite hopp när man står och försöker att bli kvitt det man ser på som en Uh, udemokratisk leder selv om han har valgt genom en väldigt turbulent og jeg mener også sånn, en, en process som har veldig mange feil uh, når han ble valgt som president så, så den selve legitimiteten til presidenten bestrides her og når da uh, herren går inn og sier at de støtter folket i deres uh, krav om å bli kvitt denne presidenten så er det uh, grund til begeistering for mange, men det betyr ikke at ikke også man ser grunn til en viss bekymring over hva slags rolle militæret ønsker seg nå så jeg vil si at det er ikke et det er ikke lett spørsmål å svare på. Ja, enten så elsker de militæret eller hater de det. Det er et komplisert spørsmål som de aller fleste har mange svar på.
0: Men men hvis det vi hører nå er tilfelle at han har overtatt at de har omringet TV-stasjonen og de har på måte den formelle eller de har den reelle makten i Egypt, har de noen de kan sette inn?
4: Alltså det för det första så tänker jag för vi måste ha roa ned på disse idéerna om att det är ett militärkupp för det vet vi inte och det är en propagandakrig om vem som tar över landet i Egypt akut nå. det är helt klart att muslimska brorskapet och de som önskar att muslimska brorskapet ska bli vid makten i dag de snackar om både eh borgerkrig och militärkupp. Både dessa två är skrämselscenarier som ikke betyr att det ikke kan förekomma, men vi vet inte att någon av delarna kommer till att förekomma, så detta är viktigt att vi skyllit på lite skremstilspropaganda også. Men det er klart att det er en historie här som gör att man har grunn til å være litt bekymret over hva slags rolle militæret vil ta i Egypt. Men det vi vet er, foreløpig er kun spekulasjoner. Det har vært mange lekkasjer, og så har militæret gått ut og sagt, nei, dette har vi ikke snakket noe om. Så det har vært en forslag til vad denne roadmappen som militæret skal komme med skal innebære, og alle de forslagene så som har lekket ut i pressen visar väldigt lite tecken på att det snacka om ett militärkupp vilket inte betyder att inte militäre önskar sig säkra sina intressen som per idag huvudsakligen er att ingen ska kritisera dig och at ingen ska ta för sig ta ifrån dem de ekonomiska stor eh, politiska de har i förlandet. Men Gry
0: Larsson det är ju också bara i Egypte snackar som Egypten det har ju varit internationella samtal också och og utrikesdepartementet sitter inte helt tyste.
2: Nei, altså i den situasjonen som, som er nå hvor veldig mye er uklart og vi egentlig ikke helt vet hva som, som skjer på bakken nå i Egypt, så eh, er det likevel viktig eh, å formidle et budskap om at eh, det er veldig synd at den politiske prosessen ikke har ført frem. At vi har kommet til den situasjonen eh, som eh, Egypt har kommet eh, i. Og hvis det nå er sånn at eh, de militære kommer til å gripe inn på en eller måte, så har det vært viktig, i hvert fall for oss i hele dag, O kom ut med et budskap som handler om at man måre reducere en volsbrucken og at herren og de militære har ett ansvar om å beskytte civilbefokknier. beskytte de politiske spillerne som inkluderer også president Morris og muslimbryderne. Fordi det varste som kan ske nå det er att det blir mye blod, att det blir dyp splittelse. og Herren har også et ansvar for å sur for at man får på plas ett civilt styre och att Egypt kan fortsätta skritna mot demokrati. Sånn at eh, det har vært vårt budskap i dag. Eh, utenriksminister Espen Bartheide har snakket med utenriksminister Kerry eh, om det. De er skjønt enige om at det er et veldig viktig budskap å komme med nå i denne veldig avgjørende fasen hvor det kan virke som om militære eh, rører på seg på en eller annen måte. Hvilken rolle spiller USA i Egypt akkurat nå? Vet du hva? Jeg, jeg tror vi alle sammen må erkjenne at skjeden til eh, Egypt ligger nå eh, hos Egypts befolkning. Eh, og at eh, det vi som internasjonalt samfund kan gjøre, det er å komme med tydelig budskap, eh, spesielt nå eh, overfor eh, herren, hvis det er sånn at den politiske prosessen har eh, stranda, at man må redusere bruken av av våld. Frykter du for borgerkrig?
4: <laughs> Nej, jeg gjør ikke det. Men jeg frykter at det kan bli mer vold en ønskelig, og for min del så betyr det at det ikke, altså jeg ønsker at det ikke skal være noe vold i det tatt, men det er virkelig ønsketenkning. Allerede har vi sett att det er bruk av vold, og at noen oppfordrer til bruk av vold. Men jeg deler, jeg deler bekymringen, tykker Larsen, i forhold til det, at, at militæret bør absolutt forsøke å, hjelpe til slik at det ikke blir mer vold. Men det er ett problem sånn som er nå att vi har enkelte personer i ulike eh, religiøse sekteringer som ønsker nå och ser si att vi må forsvare landet vårt eh, med en blod. Altså det, det er blitt uttalser, och det er klart at eh, ryktene nå er så store, og det er veldig uoversiktlig å få tak i hva det som faktisk skjer. Men blant ryktene så er det at militæret har gått in og, og fratatt eh, enkelte personer Eh, brorskapsmedlemmers eh, våpen som de hade da uten licens men det er ikke bekreftet att dette har faktiskt forekommet, så det er masse riktig da eh, som går på at eh, at brorskapet og andre jeg tenker mer ytterliggående tilhengere av islamistere og slag, ønsker da å få flere folk ut i gatene for å skape denne reelle frykten for en borgerkrig ved å mane opp til bråk da
0: men, men de som er i opposisjon, kan man se på det som en samlet gruppe, eller er det bare veldig mange
4: forskjellige grupper som er misfornøyd? Det er veldig mange olika grupper som er misfnøyd, det er det. Men denne Tamarod-kampanjen, denne Rebellion-kampanjen, som har blitt kalt på engelsk, det, en, det, er, det har vært et veldig godt tiltak som viser at det går an å forenes om veldig konkrete ting. Men likevel så har näste steg er det vanskeligste. Altså vad kommer etter, i til at man greier da, å få målsitt til å step down, hva kommer så? Og det er der denne roadmappen till militæret, at man er veldig usikker på vad det faktisk innebærer. Og så har det vært lokkasjer om at det har vært Ok, da skal man oppløse nasjonalforsamlinger, man skal, man skal sette i gang en ny process på grunnloven. Og en del av disse veldig prekære tingene som har vært väldigt politisk bestrittet i Egypt siden eh, både brorskapet og Morsi i makten. Men så har Tamarut-kampanjen og nå også gått ut veldig tidlig. Vi har sagt vi ønsker at militæret skal stå på vår side, ska beskytte nasjonen fra vold og fra borgerkrig. Men vi ønsker ikke att de ska ta over makten. Og i den grad de skal ha noen politiske flyttelser, så er det en person av fem så sitter i et sånt council. For å komplisere bildet
3: ytterligere, så er heller ikke forsvaret eller militæret en blokk. Der også er det uenighet, og der også er det spesielt yngre offisere som ser at eldre og veldetablerte på en måte stagnerer. Og så vi må ikke se på det som en granitblokk, men der også er det kompliserte sammenhenger.
0: Gry Larsen, hva Norge i forhold til Egypt akkurat nå?
2: Vi har jo et brett nettverk i Egypt helt siden den arabiske revolusjonen. Så har jo og og så fører det så har jo vi hatt kontakt med ulike parter i Egypt fordi at Egypt har jo veldig lenge vært et polarisert uh, samfunn. Så vi uh, holder selvsagt kontakt med våre nettverk. Uh, vi har opprettet kontakt med andre uh, land. Akkurat nå så er vi jo i en situasjon hvor mange av de sentrale spillerne er også krevende å få tak i og, og snakke med, de situasjonen er såpass dramatisk på bakken som, som det den er. Men vi bruker de kanalene vi har til å komme uh, ut med vårt budskap og formidle uh, det. Uh, og det kommer vi selvsagt til å, å fortsette med de nærmeste timene og de neste døgnene. Takk til deg, statssekretær i utenriksdepartementet
0: Gry Larsen. Takk også til deg, oberstløtene Tarald Høybak, forsker ved FAFO Mona Abdel Fadil og Jan Espen Kruse fra Kairo Og det ryktes altså at det har vært militærkup i Egypt i ett middag, men det er enda ikke bekreftet. I går startet HV-festivalen utenfor Arndale. Egentlig er hv en ren musikfestival, men i år har også festivalen åpnet portene for modellbyrå som jakter på nye ansikter og nye kropper. Leder i Redd Barnas ungdomsorganisasjon, Press, Andrea Sjøvold. Du er en av de som har reagert på at HV-festivalen nå samarbeider med modellspeidere. Hvorfor er det galt?
5: Vi menar att eh, i i dag så är det väldigt få arena där ungdom eh, kan vara utan att det är ett press på kropp och på utseende. Och vi att eh, nya arena blir öppna så får man en eh, svårighet att bryta ner det här kroppspresset. At eh, man må jobba för att ungdom ska få mindre press på utseende och på kropp, i istället för att för att bygga upp
0: men tror du ikke at slike modellspeidere er der, uansett om de har spurt om lov eller ikke?
5: Det kan godt være, det vet jeg veldig lite om, men det handler om at man skaper et fokus på dette, genom att uh, en festival med ganske unge deltagere uh, har, uh, har skapt et, uh, en forståelse om at her ska man også se bra ut på festivalen. Uh, ikke bara ha det gøy, og ikke bara høre på musik, men man ska også uh, se bra ut
0: Kari Skippervold, du er ansvarlig for kulturprogrammet på HV-festivalen. Hvorfor har dere satt i gang eller sluppet inn modellbyråene på festivalen?
6: Ja, modellagenter er det ikke som på ungdomsarrangement. Det vi har gjort er å gjennom Festivalpublikk tatt kontakt med disse og, og har en tett dialog med agentene. Og da dette byrået Modelsvold, fordi de er proffe. Det gjør vi fordi vi vet at agenter kommer til å være til stede uansett, og da har vi tenkt at dette må vi ta ansvar for, og vi må gå i møte med det og, og, og finne den beste løsningen på dette.
0: Og den beste løsningen er at dere annonserer på hjemmesiden der, liksom at det er et modellbyrå der, og at folk kan kontakte modellbyrået på Twitter.
6: Ja, vi informerer våre, vårt publikum om det som er å finne på området. Så dette er en av 600 historier vi har fortalt om, av alt mulig som beveger seg på området.
0: Hvor gamle er de som besøker HV-festivalen? Gjennomsnittet er 20 år. Men da det jo voksne nok til å bestemme selv,
5: Ja, men det er jo også yngre, selv om gjennomsnittet er 20 år, så finns det også yngre deltaker. Hovedproblemet med det här är jo at hver dag får man det her presse på, eller man møter det her ufrivillig. Ett modellbyrå er jo åpent år rundt, og de som ønsker å være modeller, mener att de har det som skal till for å være en modell, kan jo selv kontakte disse byråene, i stedet for at de skal tenke på det på festival ufrivillig.
0: Det er en ja. tanke som har slått dere på hovedfestivalen da, at ungdommen ska få ett fri område?
5: Jo,
6: og det Andreas sier her er, er fint. Det er bra at det blir satt fokus på dette fra press. Eh, dette är en eh, samfunnsutfordring med dette presset som går på eh, en type skjønnhet. Men vi har eh, som en del av samfunnet prøvd å ta det inn i vårt og gjort så godt vi kunne for å møte dette. Vi informerer også om det, det jeg snakker om motet. Det er ungdommer her, men dette er voksne, eller 20 år, det er... Vi må på en måte møte dette sammen, og jeg blir veldig glad for om press, ungdom, Redbana og andre kan komme med innspill på hvordan vi kan løse dette enda bedre for 2014.
0: Ja, barn- og likstillings- og inkluderingsminister Inga og Martha Torkelsen, du er også blant de som mener at det er å gå ganske langt og la modellspeidere få lov å løpe rundt i leieren. Ja,
7: jeg synes det. Jeg må jo først starte med å gratulere Hovedfestivalen med nok en veldig flott festival. Jeg kommer akkurat derfra og sitter i bil nå på vei fra Miljødebatt, som også var väldigt bra. Men jeg må jo si at jeg finner det jo lite lite troverdig og tillitsvekkende også, kanskje, at Hovedfestivalen nå påstår at grunnen til at man da innleder et formelt samarbeid er å få bedre kontroll med hvordan modellbyrået opererer, da tenker jeg at man kanskje ikke har tenkt nøye nok igjennom hvilke signaler man sender till de ungdommene som er der. Og for så vidt det bekymret foreldre også, som det er ganske mange av som lurer på hvordan de ska få barna å finne ut å være mer fornøyde med den gruppen de har. Jeg tror det ville vært mer tillitsvekkende hvis man hade tatt opp problemet til debatt, och og også bekymret att det kom modellbeidere till festivalen så att man nästan ga gå ungdom där fri
8: kvarter eller
7: den frizonen som Andrea Schowalsn pratar om för jag tror hon har helt rätt.
0: Har det rväderat att diskutera kropp och kroppspris i löpet av de dagene HV festivalen pågår Karin Skippervall? Det är många saker vi tar upp här på på
6: HV och um, detta här är en viktig debatt. Uh, vi har också nära samarbete med många Eh, gode aktører som er til stede med mye innehold som vi kunne ønske oss at vi kunne snakke mer om. Vi har jo med NOA, Amnesty, natur og red Redd Barna er jo, Stiftelsen og så videre, så det er så mye vi kan eh, snakke om i forhold til, men muddal agenter
0: är till stede. Men det är ju inte bara det Shippe Wolfforde har ju också kastat sig på den trenden med liksom sånn camping. Där har jo egne tält med sminkspegel och modebladet Cosmopolitan är inne och där kan tjejer bli både frisert och sminket gratis och det hjälper ju heller inte på på det att tjejer ska slappa lite och kosa sig när det är på festival. Kosmopoliten er
6: ikke med, men vi har et samarbeid med Glitter og blogg.no. Og da har vi satt oss ned og finnet ut hvordan skal vi, hva er den beste løsningen vi kan lage sammen som beriker eh, campingopplevelsen for de som er her. Og da har vi sett i fjor, og også i år, at det er en strålende suksess å ha et sted hvor folk kan komme og ha tilgang til et speil, er der er det er våtservietter der, og det er tørr shampoo for de som trenger det. Og dette har utelukkende vært positivt, både for gutter og jenter og mannfolk og damer
5: i min alder.
0: Dere er i ferd med, og i hvert fall har dere trua med, at gullbarbin kommer til å gå til HV-festivalen, Andrea Sjøvold?
5: Ja, vi forskar det är upp till ungdom om covid, i menar att det här en värdig kandidat och en värdig vinner av Gullbarbi. Vi du vet jag att problematiken runt skönhetsidealet och det fokuset på kropp är väldigt något som irriterar ungdom och är väldigt viktigt för ungdom. Och det är väldigt många som har intresserat sig och engagerat sig i akkurat den saken med Hove. HV.
0: Då var man till för att vinna en Gullbarbi
5: då må visa att at de inte önskar att ändra sitt syn eller ha et öppnare syn på detta med kroppspress. Eh de må nå ut till en rekungdom, det gör de allredje med med detta synne på kropp som är förintrycket att de har At det handlar om att vara pen och så på festivalen. Eh så må någon ungdomar eh nominera dem till årets gullbarbi och det kallar de gör via våre nettjär.
0: Har dere vurdert det, kanskje at det var feil, Kari Schippewald, etter at dere har fått noe å bli trua med å få en guldbarby, og det har kommet reaksjoner fra veldig mange etter att det ble kjent med samarbeidet dere har inngått?
6: Kritikken som kommer fra press tar vi på alvor, och vi ska ta det opp for eh, 2014, som jeg sa. Men vi angrer ikke på någonting Vi har gjort så godt vi kunne hele veien for å møte samfunns, denne samfunnsutfordringen som ligger og hvis det er noen flere innspill på det, så tar vi mot de med stor takk. Det som er litt interessant her er jo at eh, Dagsnytt 18, dere er interessert i dette, eh, interessen på området er ikke stor for dette. Det er sånn jeg opplever det. Eh, man kan laste opp med hashtag på Instagram bilder om man ønsker å en delaktig på dette, eller som, hvis man er interessert og i, år, nei, fjor, nei, um, i går så var det till til mot 17 000 mennesker her og til sammen, nå sjekker jeg nettopp, så ligger det 13 bilder på den hashtaggen. For interessene her på området är ikke stort uh, er ikke så, men dette må vi ta tak i hvis noen kan komme med uh, noen bedre løsninger, så takker vi for det.
7: Men jeg tror att uh, HV-festivalen er nødt til å ta innover det som er ett stort problem och det er att det er är veldig, veldig sterkt press på ungdom nå det er blitt uh, mye større måra også uh, mm. på utseendet som gir seg utslag i at mange ungdommer går runt och føler seg daglig føler daglig at de er uh, at ikke det er bra nok og det påvirker også helsa deres uh, og det gjelder uh, for eksempel 50% av 15-åringene i Norge norske 15 år gamle jenter synes at de er for tjukke uten at de det og de får det fra alle kanter absolutt hele tiden det er også en trykt till som jeg har og det er frykten for falske agenter på en leir som det, hvor det også er en del alkohol inne og hvor det er mange som er, som er unge som er til stede, og ungdom er sårbare. Eh, om det er noen som da eh, er falske, utgir seg for å være modellspeidere, få jenter til å kle seg og sånne ting, det vet vi at det skjer det også en del av. Så det må også HB være bevisst på. Det er vi veldig på, og det er derfor vi har tatt denne løsningen. Og hvis
6: det kommer opp saker som vi må dele med, så tar vi de fortløpende. Vi ska ikke ha uprofisimelle modellagenter på dette området. Det er derfor vi har gjort de greper vi har gjort.
0: Da fikk du siste ord. Takk til deg, Kari Schippewald, ansvarlig for kulturprogrammet på HV-festivalen. Takk også til deg, barnelikstillings- og inkluderingsminister Inga Marte Torkelsen og Andrea Sjøvold, leder i Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press. Da skal vi ta et langt og bokstavlig hopp. Vi skal snakke om skihopp og talenter. Skihoppernes landslagstrener Alexander Støkkel mener Norge går glipp av store talenter. Støkkel sier til Aftenposten i dag at den norske modellen der alle skal være med gjør at de store talentene, de som vil noe mer, kanskje gir opp. Og Alexander Støkkel, du sitter här i studio. Nå må du forklare hva er det du ikke liker med den norske modellen.
9: Jeg tror likhetstanken er veldig bra men det er viktig at uh, vi passer på at de som er de som vil mer, de som er villig til å gjøre mer, at de er ikke uh, tatt ned på samme nivå uh, på er, på er, uh, vi, vi må hjelpe de som er på toppen eller vill på toppen. Ja, hvor
0: lenge de... kan vi holde på likhetstanken da når er du vi skiller ut de som vil noe mer? Vi, Eller kan, kan vi, kan,
9: vi kan holde med likhetstanken i forhold til muligheter, at alle får like muligheter, men de som vil mer, de, de skal få mer.
0: Men hva tenker du? 12-åringer, 10-åringer, 8-åringer? Ja,
9: det er vanskelig å si, men uh, hvis vi snakker om, om barn uh, mellom 8 og vi si 14, så er det viktig at, uh, at det er bred utvikling av så altså, Vi snakker ikke om spissing, om, om tidlig trening, men, men de som har... Uh, Talent, hvis vi kaller det så, så er det viktig at de får muligheter for å utvikle talent.
0: Du er Østerriker. Hva gjør dere i Østerrike for å utvikle talenter, og da håptalenter som du kanskje har mest greie på? Det er jo ikke, det er ikke til å stikke under en stol at folk er gode og veldig gode å håpe i Østerrike.
9: Ja, i Østerrike er det, det, er litt, det er en forskjell, fordi det er skoletyper i Østerrike som tar vare på barn mellom 10 og 14 for å utvikle ferdigheter i kunst, eh, idrett, vitenskap for de som vil. Så det er ekstra tilbud i skole, i skole eh, for de som vil gjøre mer enn en, en som går i en vanlig skole.
0: Men mener du virkelig at vi går glipp av talenter som bare sløves hen for det de ikke får nok utfordring?
9: Ja, jeg tror det, det skjer av og til. Jeg tror det er, for eksempel, det var forrige uke, vi hadde storsamling oppe i Midtstua. Det var 350 barn. Og så hadde vi, vi har kjørt en teknisk trening med barn. Og så var det en som sa, det var en sånn på bånd med sånn rulling fremover. Og han sa, nei jeg vil ikke. Jeg vil ikke gjøre det. Men han får lov til å hoppe på trampolin etterpå og prøve en forlengsalto og det tar tid for meg som trener, for de som har trent på, på gulven, Det er bra, de kan bare gjøre det, men jeg må passe på den som har ikke gjort det, men fortsatt få lov, lov til å hoppe på trampolin.
0: Inge Andersen, hva mener du er fordelene ved den norske modellen?
8: Først og fremst så skapes det ekstremt mye idrettsglede i norske idretter. Vi, vi har en klubb, klubbkultur i Norge som helt enestående. Og jeg vil jo utfordre litt tilbake i et land med fem millioner mennesker. Så er jo norsk idrett en supermakt når det gjelder toppidrett. Og det betyr vel at blant de få menneskene vi er, så er det veldig, veldig mange av de som faktisk har en inngang i idretten, som også lyst og å trene mye etter de passerer 20 år. Jeg tror at, at Alexander og meg er veldig om princip om variert trening, allsidig trening, mange stimuli. Og det er ingenting i den norske idrettsmodellen som hindrer det, snarere tvert imot. Den norske idrettsmodellen ivaretar nettopp det og jeg og faktisk ikke helt sikker på om norsk idrett er bygget opp på en likhetstenkning fordi at vi har et enormt mangfold i norsk idrett som skal ivareta den allsidigheten og vi har mange eh på toppidrettsnivå eh som er veldig gode i mange ulike idretter. Vi skal ikke gå lenger til vårt naboland Sverige og vi ser at i et vinter vi god i hopp, i kombinert, i skiskyting, i langrenn, i curling, i de aller, aller fleste olympiske vinteridrettene. Men for eksempel i Sverige er jo ikke på langt nær det. Og sånn er jeg jo også med Østerrike.
0: Ja, du, du er jo altså generalsekretær i idrettsforbundet. Det du sier nå, jeg mener, du, mener du at Støkkel her ikke engang kommer over kuren? Er det det du sier?
8: Nei, jeg har stor respekt for, for Støkkel. Han er en meget dyktig trener. Og jeg, som jeg sier, jeg tror heller ikke vi er så veldig uenige. Men jeg har selv vært landslagstrener i langere Norge i Schweiz. Jeg har vært landslagstrener i Norge. Og jeg tror jeg kjenner den mellomeuropeiske treningsmodellen godt. Vi har en helt annen klubb og fellesskapskultur i Norge som er absolut helt unik. Vi har en helt annen idrettsmodell enn de fleste andre landene og så skal vi selvfølgelig også stimulere de som er best. Og det kan vi alltid bli bedre på- men jeg tror vi er faktisk bland de aller aller beste i klassen allerede der, men vi skal gjøre det enda bedre.
0: Men Støkkel, du er jo altså landslagstrener for hopperne. Mener du at vi hadde hatt bedre, oppnått bedre resultater i hopperen rundt omkring i verden hvis vi hadde brukt en annen modell for å drive fram unge talenter?
9: Nej vi snakker ikke om en annen modell. Jeg tror det er små detaljer som kan være litt bedre. Jeg støtter tanken din om... Og da tar de
0: tidligere, eller gi et annet tilbud? Ikke
9: ta dem ut, men gi dem et litt annet tilbud sørger for, at, sørger for at de har bedre basisutdanning mellom 8 og 12-14 år. Da snakker vi om gullalderen.
0: Men snakker du här om skolesystemet, at vi må ja. endre på det?
9: Ja, det er vanskelig, men jeg tror at med, med det som er veldig bra i Norge er, er klubbmiljø. Klubb Så det er viktig at vi prøver å få et tilbud gjennom idrettsforbundet og klubbmiljø, hvor vi skaffer for eksempel en trening per uke, med alle barn for forskjellige idretter, med basis utdanning og basisferdigheter. Så hvis vi klarer det, så tar vi et steg videre. Så du
0: mener rett og slett at det er basiskunnskapene som er for dårlige? Jeg tror det. Men da snakker vi jo om at det er noe feil med bredden, da er det bare måten de trener Nei. på?
9: Nei, det er ikke noe feil med bredden, det har jeg ikke sagt. Så det, det er måten de trener på. Da kan vi gjøre noe bedre.
0: Da har nå i fall du gitt det tipset til Inge Andersen, generalsekretær i Norges idrettsforbund, og så kan du jo fortsette å trene hopperne dine. De, de hviler vel ikke, selv om det er sommer og mangler på snø. Ja. Takk til deg, Alexander Støkkel. En ny blodprøve gjør at gravide kan slippe å ta fostervannsprøve for å finne ut om fosteret de bærer har Down-syndrom eller andre kromosomavvik. Det er Universitetssykehuset i nord som nå har søkt om å få ta i bruk blodprøven, skriver avisen Dagen. Og Line Henriette Jemdal, du er stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder i KRF, og du er bekymret for vad denne blodprøven kan
10: føre til. Hvorfor det? Nei, det kan jo være at vi nå begynner enda mer å få et samfunn der vi sorterer ut, men det denne blodprøven er søkt fra så langt, fra universitetssykehuset i Tromsø, er jo at den ska erstatte den fostervannsdiagnostikken og de teknikkene vi i dag bruker. Brukes det, så er den ikke noe problematisk akkurat på det, men den blir problematisk i forhold til at denne blodprøven gir oss mer i kunnskap enn det de prøvene i dag gir, som vi tar. Og det er jo litt utfordringen, for hva skal vi bruke den kunnskapen till. Og det sier jo også da leder av bioteknologi, Nemda Ødegård. Han sier att vi får vite veldig mye, och i Norge så har vi også en policy på att vi ska ha en sånn rett til å ikke vite. Vi trenger ikke å vite hele genspektret vårt, og det vet vi at denne blodprogrammen kan gi oss svar på, og det er litt, da må vi ta en diskussion på hva vi ikke skal vite. Og så gir det også en annen utfordring i forhold til organisering. Bioteknologi-loven er veldig klar på at man skal få veiledning både før en fostervannsdiagnostikk og etter i forhold til undersøkelsen og de resultatene man da finner. Det høres litt enkelt ut at nå skal vi gi en enkel stikk i fingeren, og vi får vite veldig mye, og det kan vi gjøre hvor som helst. Men lovene er klare på at vi skal ikke gjøre dette hvor som helst, vi skal gjøre det der vi har kompetent personal, og det er veldig viktig oss. Ja, og det er jo
0: eller universitetssykehuset i Nord-Norge som har søkt om å få bruke blodprøven, så jeg regner med at det er kompetente mennesker der. Vi har forsøkt å få med oss bioteknologien i dag uten at det var mulig, men Heidi Norby Lunde, du er blogger, og så er du stortingskandidat for Høyre. Og hva tenker du? Du stiller deg jo mye mer positivt til denne blodprøven enn Hjemdal gjør her. Hvorfor det?
11: Nei, egentlig så var jeg veldig glad for vinklingen som Jemdal tog på, på problematiken Fordi i går i VG da man fikk vite om dem om den nye testen, så var det flere abortmotstandere som var ute og sa at dette vil føre til en utrydding av dan Vilket Hvilket jeg har skrevet en kronik på NRK Ytring i dag er rent medisinsk feil. Du utrydder ikke et syndrom ved å ta en test. Og det er jeg glad for att Høyre og KrF er jo veldig enige om at vi, vi ønsker et tillbud til akkurat den samme gruppen som i dag har et tilbud om å, å få en tidlig ultralyd og fostervannsprøve ikke utover den gruppen. Men det denne testen skal gjøre er å gi en tryggere och mer träffsäker testing. För det innebär ju en risiko i dag att ta fostervattnsprov både för foster och mor. Och därför borde vi ju omfatta, önskar välkomna all ny teknologi som kan trygge foster i mors liv och og som mor. Jag är inte det ett viktigt poäng At detta är en blodprove, mycket enklare
10: än en fostervattnsprov och bör man inte säga si ja till utveckling. Jo, vi ska säga si ja till utveckling, men vi ska inte säga si ja till utveckling som styrer etiken. I Norge så er det slik at det er etikken som styrer tekniken og det tror jeg er et viktig princip. og det er det som jeg prøver å problematisere, fordi ja, blodprøven er bedre enn de teknikkene vi i dag bruker i forhold til mor, og i forhold til foster og skada. Men det er den kunskapen vi får, og det er den som, altså, som ikke vi ikke egentlig trenger til dette med fostervannsdiagnostikk, vad skal vi bruke det til? Og der jeg kanskje ikke er helt enig da med Norby Lund, er i forhold til får vi samhällen där plats till alla också efter att vi införer disse prövningarna kan vi vara säkra på det eh och där är bioteknologiloven ganske klar att vi skall ikke införa tester som gör att vi får sortering fördi vi önskar ett samhälle där det plats till alla och det är utfordring viss är det er ikke et syndrom vi snackar om vi snackar med människor Mennesker med domsrendom, de lever like godt som oss andre. Ja, de har noen større utfordringer, men kanskje har de mer livsklede og gir mer kjærlighet enn det vi andre klarer i hverdagen til de som er rundt oss.»
11: Ja, altså nå, nå, nå sier jeg definitivt at det er en medisinsk att at dette går an nu utryddes og det var da abortmotstandere selv som brukte i går i, i VG og det skal kun tilbudskvinner som allerede i dag får et tilbud altså om i, tidlig ultralyd- og fosovansprøve, og derfor mener jeg nettopp det at frykten for at det skal fødes færre barn med Down-syndrom er ubegrunnet dette er en erstatning av noe vi allerede har, og så må det vel påpekes at dette her skal jo først innom bioteknologinemda, før det skal kjennes i helsedepartementet så, så bruk av testen er ikke avgjort men den har vært i bruk i många andra land og man har ikke sett noen store konsekvenser av, av det der. Ellers så ska den gjennomføres slik dag. Det skal være godkjente klinikker og det skal også være med genetisk veiledning dersom det er mistanke om genetisk sykdom så jeg forstår ikke helt vad man har reagert på her men jeg synes det er synd at man prøver å skremme, eh, eller forhåpentligvis med foreldre med at detta här er utrydding og man bruker begreper som, som sortering, som jeg synes forringer debatten. Og Men er det, det fukten
0: for det man får vite som man ikke får
10: vite i dag? Jeg det det? tror, hvis vi ser til Danmark, der har de altså denne testen, og de bruker i sammen med tidlig ultralyd, det vil si ultralyd i uke 10 for oss alle. I dag i Norge så er det slik at kvinner som føler en uro har rätt på ultralyd i uke 10, men ikke oss alle. Men i Danmark så har man da satt disse to tingene sammen. Da er det 9 av 10 foster med Down-syndrom som blir ryddet ut, fordi man setter to ting sammen. Det er en utvikling som Stortinget så langt ikke har ønsket, men det er det vi också måtte ta litt stilling till nå. Kristelig Folkeparti och Høyre, ja, vi er enige om at vi ikke ska tilby ultralyd i uke 10 til alle kvinner, men regjeringspartiene, ja, der er det jo et flertall for det, men den blev jo ikke enig innad regjeringen, så de kom ikke till Stortinget med den, men här är det der, derfor jeg sier vi må ha opps, den er god på dagens, altså som erstatning på dagens teknologi, men den er ikke god i
11: forhold til utveckling av samhällsutvecklingen. Men då har ju universitetssjukhuset i i norrorge sökt om att få lov att pröva bruka denna testen nettop till ersättning och inte något utvidgat förhåll till vem som kan få den eller vad vilken information den ska ge. Och så syns jag det är lite trist igen att man brukar begreper som ryddet ut och sortering. Det är inte det denna debatten handler om, men ofta havnar det i samma spår och jag lurer på om det är det man gör här och så får med en gång man då tar fram att det kommer ny teknologi som faktiskt kan hjelpe både mor og barn så går man lite i samme sporet som tidligere og sier at dette fører til, til utrydning og er redd for en fremtid. Og så fremtid. man jo at ny
0: teknologi och nye muligheter de åpner også for, for, for ting som man kanskje ikke
11: egentlig ønsker. Så vet vi også at ny teknologi åpner for nye muligheter med å behandle mennesker til så bli friske. Og det er jo også en av grunden til at mødre får lov til å ta fosterdiagnostik i uketid. Det handler ikke kun om Down-syndrom som dessverre denne debatten nesten alltid blir. Det handler alltså om vem mitt sank om andra allvarliga sjukdomar som gör att ett barn faktiskt inte kan bäras fram i löp av graviditeten också. Så det är viktigt att huska på att detta här är ikke bara en debatt om dans, det är debatt om mycket mer. Men jag tror vi snart
10: kommer in på den debatten att vi ska bruka hälsekronor på att rädda liv och ikke på å sortere bort liv. Då har vi kommit långt i den debatten. Tack till dig Elina Henrätt igen av
0: stortingsrepresentant och parlamentarisk knistleder i KRF. Hej din Norbil Lunde blogger och stortingskandidat för Högre.
12: Gjør Dagsnytt 18 når du vil, på
3: nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Ja, I dag kunne vi høre til morgenkaffen at Huseiernes landsforbund nå går til søksmål mot DNB, fordi banken satte opp boligrenta i mars, selv om Norges Banks styringsrente sto urørt. Og den siste rønteøkningen var ulovlig, det mener du, Petter Batta. Du er administrerende direktør i Huseernes landsförbundet Hva var det som ikke var riktig med den?
13: Nei, vi stilte et stort spørsmålstegn ved gjemmelen for den rønteøkningen. Vi har jo sett på de låneavtalen som bankene ingår med sine kunder. Alle lån som blir gitt har jo en avtale bak seg. Og der er det en del kriterier som må være oppfylt, som vi mener ikke er oppfylt i dette tilfellet. Man har påbruket seg nå i flere måneder at det er offentlige krav til økt egenkapital som er begrunnelsen. De kravene har jo ikke kommet enda. Så, så her har man liksom foregrepet någon påstander som både statsministeren, finansministern, og har avvist som ukorrekte. Og, 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 og at det har hatt en forhøyere i alle fall noen måneder til nå. Og, og, og vi ser heller ikke de låneavtalene som vi har sett på i dag, at det er gjemmel for for den slags avtaler. Det er pengemarkedsrenten. Hvis den endrer seg betydelig, så kan bankene sette renten opp. Eller hvis det kommer konkrete offentlige krav gjennom centralbanken om tilleggsreservekrav, hva det måtte være av, av forskjellige ting, så har de også mulighet en, å komme med en påstand om eh, mulig fremtidige renteøkninger eller krav til sikkerhet i bankene, at det liksom ska føre til Økte renter lang tid i forveien, det mener vi er, er helt på kanten av lovverket.
0: Og vi skulle jo gjerne hatt banken DNB her i studio, men de vil ikke stille i Dagsnytt 18 i dag. Men det har dermed du gjort, Idar Kreutzer, du er administrerende direktør i Finansnæringens hovedorganisasjon. Og nå må du forklare oss, for dette er jo ikke noen helt ny debatt, det at flere banker satte opp boligrenter i mars, selv om ikke det var noen signaler som tydet på at renta lånerenten til bankene gikk opp?
12: Mm. Nei, kanskje jeg skal bare begynne litt med, med faktum. Eh, altså fordi i fjor våres, henholdsvis eh, i mars og maj så var det flere banker som satte ned rentene med mellom 0,2 og 0,3 prosent. Flesteparten med 0,25. Og så er det viktig at i år så er det flere banker som har satt opp rentene. Jeg har vært inne og sett litt på det nå før sendingen, og det er mellom 0,2 og 0,35 eh, prosent. Uh, og, og til det Bata tar opp, altså dette er jo hjemlet til finansavtale-loven som krever saklig grunnlag, uh, og det er åpenbart et saklig grundlag i denne saken for banken til å gjøre de vurderingene som de nå har gjort på, på, på rentesiden. Og det er jo heller ikke riktig som Bata sier at uh, dette er fremtidige mulige krav. Uh, kravene er fastsatt, de er vedtatt, vi vet de kommer, de skal tilfredsstilles fra nå og frem til 2016 og Vi har også underlagt krav om forsvarlig forvaltning, og da må man arbeide langsiktig og begynne nå med å forberede seg for det vi vet kommer.
0: Abata, ja, du etterlyser Norges modigste advokat som kan ta opp kampen med de grådige bankene som du sier. Du høres ut som du har en litt dårlig sak her
13: altså det får vi se det som er tilfellet er jo at, at det er noen forskjeller i lånevilkårene i de enkelte bankene jeg har sett på vilkår for eksempel i den danske bank som jeg synes er veldig klare og som helt opplagt ikke ville tilfredsstille den økningen som den danske bank har gjort nå Så, og det som også er meget beklagelig det er at vi har sendt både e-mail og brev til DNB Nordea og bedt om hjemmel for den rentøkningen de gjorde DNB har ikke svart vi har purret på det og ikke fått svar. Og det synes jeg er nok Men så negativt. Men bankene
0: lov å gjøre hva de vil med renta? Vi får vel heller da bytte bank hvis vi er misfornøyd?
13: Uh, Nej, det er ikke så enkelt fordi at du har for det første uh, lovverket her som finans, uh, finansavtalerloven som har en rund formulering, men den stiller i hvert fall krav til at det må være nordbund som som gjemler økningen, og så har du låneavtalen med hver kunde, og det, uh, det synes jeg er veldig viktig at det... det der er de fleste avtaler mye mer konkret når bankene kan øke renten. Og for den danske bank som vi har fått svar fra, for jeg har også stilt spørsmål til dem, så, så synes jeg at kravene der ikke tilfredsstiller en forskutering av en fremtidig eh, offentlig pålegg om økt egenkapital i bankene som de allerede har gjort siden tidlig vår.
0: Bør ikke bankkunder ha ganske god forutigbarhet for hvordan det går med renta på boliglån, krøtter?
13: Jo da, og derfor er det
12: varslingsfrister, seks uker, eh, få genomföra den typen ändringar. Eh och det är ju grejt att bara minna om också att i Finans Norge så har vi 110 banker som medlemmar som leverer banktjänster i det norska marknaden och konkurrensen om boliglånsmarknaden i Norge är knallhård. Eh och det betyder att det är inte sån att bankerna står fritt, de måste operera i ett marked och de tillpassar sig dette marked. Hvis jeg kan få lov, så er det jo, det er jo tre grunder til at rentene nå har blitt satt opp. Det, det ene er at de innlånene som bankene gjør fra nasjonale og internasjonale kapitalmarkeder, fremdeles har relativt høye priser. Det andre er at innskuddsrenten er svært høy, og man må se det i sammenheng. Og det tredje er som Bata har vært innom, disse nye kravene til egenkapital, egenkapital eller såkalt kjernekapital, er som kjent en enn lånekapital, og krever da...
0: Vi har med oss en tredje person som dere ikke ser, men han er med oss på telefonen. Trygve Hegnar, du er eier og redaktør av Kapital, og vi har hørt deg før i dag. Du bare fnyser av husseierforeningens krav og søksmål. Hvorfor det?
14: Ja, i Norge, så, i Norge er det jo slik at uh, nesten alt er prosedabelt, altså alt slipper til i doppstolene. Men denne saken er jo nesten utrolig hvis man hører på den. Det er jo slik at bankene, de har faktisk, en, og det er organer som kan falle til renten. Altså, renten er jo bare prisen bankene tar for å låne penger til oss, alle andre. Og denne prisen, den skal jo dekke innholdskostnader som er nevnt her. Den skal rekke driftskostnader i banken, den skal dekke tap på fremtidig utlån, den skal dekke mye annet, den skal sørge for at banken får ett overskudd. Det kan også tenke att at banken ønsker større utbytekapasitet. Det er massevis av för att banken bankene vil øke renten, eller sette ned, ned renten. O det er det bare bankens organ som kan bestemme. Det er ikke Stortinget, det er ikke regjeringen, det er ikke meg, det er ikke Usjernes landsforbund. Og det tilgjer ingen andre enn bankens organ å gjøre det. Og derfor så er dette her, hvis det skulle bli et søksmål mot DNB, fordi at det har opp renten med 0,3 prosentpoeng på en tid hvor vi har... Altså har jeg kan ikke huske at noen gang har hatt en lavere boliglånsforrent i Norge. Det vil være masse millioner til advokater, en advokatmat, og de som går til søksmål kommer ikke til å noe igjen.
13: Ja, nei, altså, jeg føler nesten at ø, argumentene til Hegner fordommer debatten, fordi vis han ikke aksepterer att det finnes låneavtaler i bunnen her, ø, som han åpenbart ikke, ikke gjør, han har tydeligvis ikke hatt noen boliglån på mange år, så, så får det være hans problem at han ikke er kjent med det. For det er ikke opp til hver bank til enhver tid å fastsette rentene. Det er klare regler for når de kan gjøre det. Så alvorlig
14: beskyldning. Det må sige om to ting. Det er bankens motiv for å øke renten. Der står banken helt suverent, og de bestemmer hva de vil, måtte ønske. Men så er det som jeg har nevnt tidligere i programmet her nå, at det er en prosedyre. Bankene kan ikke norsk som helst si at nå øker jeg renten med 0,3 eller 0,5 prosentpoeng. De må gjennom en i følge av avtal en tidsperiode, de må varsle kunden og så videre. Men inn i deN så er det banken som bestemmer dette her. Og det er ikke slik at de da må spørre statsråden, finansministeren eller statsministeren hva de synes. Overhovedet ikke. och vi kan godt si at de skyldes A eller B eller C eller det, men banken, renten vil bli satt opp. Men så følger man selvfølgelig en avtalemessig prosedyre for å forføre dette her. Det er to, to helt forskjellige ting.
13: Ja, men altså i dette tilfellet så har DNB nå i flere måneder satt skylda på regeringen finansministern og, og statsministeren om at de har kommet med krav til økt egenkapital, som er begrunnelsen for renteøkningen. Både statsministeren og finansministeren har benektet at dette er tilfellet. Så, så her må jo ærlig talt være litt, rolle, om du, du være litt redelig, redelighet her. <laughs> så, så jeg skjønner at du ønsker at bankene skal tjene mest mulig penger, og du har sikkert en heva aksje for det, vet. Men, men, men jeg, hvis
12: jeg kan få skyt inn her, altså. Så jeg tror det er på det rene. Vi, vi, vi mener at det er uh, veldig fint at uh, Bata er aktiv på vegne av sine medlemmer, men det er jo liten tvil om at det juridisk forstand så er jo dette langt på siden, uh, og det er vanskelig å finne et juridisk grundlag for uh, de påstandene som Bata kommer med uh, nå men dette får jo retten avgjøre det er
13: jo det vi har det er helt riktig, det får retten avgjøre men retten er, er ikke her det får vi, vi vurdere å gå til rettssak for vi gjør det skal vi selvfølgelig ta en runde med, med DNB på en seriøs og skikkelig måte med, med, med en diskussion og forklare at kanskje det er myndighetene her som har spilt på to hester fordi det er valg hva vet jeg men, men, men den begrunnelsen som er gitt fra DNB stemmer ikke med det som fremgår i massevis av visutglytt her og det kan, det kan fra, retten
0: få bestemme men akkurat nå så er det Trygve, trygve Hegner bare ja. må ha sagt.
14: Jeg, jeg synes, her blir, her blir det liksom at jeg skulle ha en mening jeg mener om hvordan bankene fastet renten, hvis jeg kanskje har aksjer i banken, altså det er så tøvete og så på siden, og så på en måte ja, at du blir som investor
13: i alle disse debattene.
14: Diskvalifiserende for debatten på en måte, det jeg ønsker som jakttager utenfor, det er at bankene er solide og trygge og robuste, at de tåler fem tid de tar på, at de alltid kan stå der og være der, noe det ikke var i 2007, da vi en krise i finansnæringen. Så jeg sier bare det at denne marginale økning i renten den kan banken begrunne, begrunne på mange måter, både ved fremtidige kapitalteknisk krav, og utbytekapasitet, og för å dekke driftskostallet, og masse annet. De behøver ikke engang begrunne det, men de må følge avtaleverket de har for å gjennom... Ja, det, det der er et stilt
13: krav om begrunnelser for å øke rundtene. Det er det som er poenget mitt.
0: Men nå får vi se hvordan det går med söksmålet til Husseiernes Landseforbund og Peter Batta Takk til Trygve Hegnar, eier og redaktør. Takk også til Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finansnæringens hovedorganisasjon organisasjonen. Mense Nelson Mandela går inn i sitt 26. døgn på sykehuset i Pretoria, står resten av familien i en bitter strid. Mandelas barnebarn, Mandela Mandela, ble i dag dømt til å frakte likene av Mandelas tre sønner tilbake til familiegraven, som de ble fjernet fra for to år siden. Og utenriksmedarbeider Tom Kristiansen, kommer Mandla Mandela til å gjøre det?
15: Nei, det kommer han ikke til å gjøre han mener det er en fjolletig beslutning, og han har gitt beskjed til retten om det. Det som da vil skje er at politiet kommer til å grave opp disse likene og frakte dem tilbake der det ble røvet fra. Og det er klart at det er en veldig uverdig situasjon med et par hundre pressefolk som står rundt og ser dem grave opp likene av Nelson Mandelas tre sønner. Og familien burde jo ikke være der, de burde jo vært ved syksenger.
0: Har denne striden noe med Nelson Mandela selv å gjøre?
15: I høyeste grad. Nelson Mandela har sagt at han ønsker å bli begravet ved sine barn. De har vært begravet i kuno. Og så har altså høvdingen, som også er hans barnebarn og som er denne mandla, han har i nattens mulm og mørke for to år siden gravet opp disse tre likene, noen andre også, og flyttet dem til Mvesa, hvor han selv bor, og som er hovedsete for høvding dømme. Der vil han lage en stor Mandela-plass, der bygger han selv ett hotell, og dette kommer til å bli en turistmagnet, slik han har tenkt det. Og hans eh, halvsøster, eh, hans, hans tante, eh, Makasiver, datter til Nelson Mandela, hun beskyldte jo i retten i dag eh, Mandela for å gjøre dette rent økonomiske grunder. Vet Nelson Mandela i det hele tatt noe om striden? Ingenting. Han er ikke holdt oppdatert om det. Han er døende og oppfatter vel ikke så mye og sier ingenting. Men han er godt oppdatert om konflikten i familien og mange av de andre konfliktene.
0: Men, men hva er det som gjør at altså Sør-Afrikas fremste familie slåss i retten om gravplasser mens de egentlig burde sitte ved Mandelas sykeseng?
15: Jeg har nevnt finanser som kan være motivet for manda, men dette har også med ære og tradisjon å gjøre. Dette er et område hvor de gamle mandelene i området sier at her må vi respektere forfedrene. Vi kan ikke ha deres vrede på oss, da går det oss alle galt. Og de mener at har Mandela sagt at han vi begraves i Kunu, så er det der han skal være. Og ingen ånd vil få fred før det skjer. Derfor er dette mye viktigere enn bare spørsmål om en gravstein et eller annet sted i Istanbul.
0: Men det er flere konflikter enn gravsteder i familien Mandela.
15: Og ja, to av døtrene til Mandela ligger i rettsak med Mandela selv. Eh, han har et fond for inntektene han har fått, som altså går til sosiale prosjekter eh, og til familien. Og disse to døtrene mener at det er de og ikke Mandela selv som skal bestemme hvem som skal være bestyrer. Mandela har satt til å bestyre dette noen av jurister og venner av seg som han har tillit til. Og jentene har altså en annen oppfatning. Og de har gått til rettsak mot sin far.
0: Mange trodde jo også at Mandelas ekskone Vinnie Mandela var ute av historien. Men nå ser vi at hun stadig er på sykebesøk. Hvilken rolle spiller hun?
15: Det er vanskelig å si. Men hun skaper sig en rolle ved å uttale seg til media og ved å vise seg, kommer der annen dag eller tredje var dag. Og det er en bizarre situasjon som sørafrikanere reagerer på. Hun er tross alt eks-kona. De skiltes i en bitter strid. Og inne ved sykesenga sitter Grasa Marcell, kona hans, som altså må, der må vike plassen for Vinnie som, som kommer og kommer og kommer og uttaler sig smakløst, sier sørafrikanere, om Vinnie Mandelas opptreden. Men de elsker henne jo likevel, de har de alltid gjort.
0: Men, men vad er det som skjer i Sør-Afrika når de får disse nyhetene samtidig som de vet at Mandela ligger på det siste?
15: Skaper en utrolig tristhet, det var ikke sånn vi ville ha det. Vi, nå ville vi hylle Madiba. Nå ville vi og det avisen har jo fulle av bilder som folk har tatt av Nelson Mandela som leker med barn og har det fint. Det er det folk vi vite. Og så kommer den historien. Men i Sør-Afrika har Mandela Mandela barnebarn väldigt dåligt rykte. Han, det har varit en rekke damehistorier. Det har varit en rekke historier som liksom röper lite dålig smak som sydafrikanerna fäste sig vid så sympatin är ju därför man delar men också för flertall av hans släktingar som vill ha han begravet där han själv önskar. Men
0: altså, Nelson Mandela är ikke dö än han går in i sitt 26:e dögn på sjukhuset
15: i Pretoria och vet vi nog nytt om helsen hans. I retten i dag kom det fram en underlig liten lapp, et lite dokument som er undertegnet av Mandela-medlemmene og familien, inklusiv Grasa Marcell. Det var noen dager gammelt, men der står det at Nelson Mandelas helse er i ytterste fare. Han får hjelp til å puste fra en life-support-maskin, altså en respirator, det er reelle en tungtveiende grunner til at hans forestående død er blitt varslet, skriver det Og så skriver det også til slutt, de ser fram til å begrave ham der han selv ønsket og hvor hans slekninger ligger begravt. Så selv i en legebulleteng fra familien kommer kloa fram.
0: Takk til dig Tom Kristiansen. Denne utgaven av Dagsnytt 18 er sluttansvarlig for sendingen vår dag, Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad, og jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen i morgen.